0: Hjärtligt välkommen till Prolivpodden, Sveriges främsta affärspsykologiska podcast, som här gästas av ingen mindre än Henrik Malm Lindberg, som är docent i ekonomisk historia. Och det är ett specialavsnitt där vi samarbetar med Sveriges Hårförening och möter talare och gäster direkt på plats under Hårdagarna 2018. Och som vanligt så är det jag, Jan Blomström, som är affärspsykolog vid Proli stöd, som möter drivna ledare och hr i podden som jag är extra nyfiken på. Men här så har jag också fått en förstärkning vid min sida i form av 2018 års Magnus Söderströms stipendiat Rickard Mortensson, som är medgrundare och seniorkonsult vid Human Heart HR. Så njut gott av ett riktigt skönt avsnitt. Hjärtligt välkommen till Prolin-podden säger jag då till dig, Henrik Malm Lindberg. Stort tack för det. Spännande att få höra lite om vad du har pratat om, för du har precis skrivit av scenen här uppe på Skandiascenen. Så är
1: -dagarna. det. Så är det. Jag pratade ju runt kompetensförsörjning och de nyanlända, de utlandsföddas roll i att lösa missmatchningar eller kompetensbristen som finns på svensk arbetsmarknad. Ja. Ehm, och jag –tog ju fram några aspekter av varför utlandsfödda har lägre sysselsättning– –och hur man kan försöka fixa det på olika sätt. Härligt, det är en liten ja. Ja, de kan Det här var försvar på de ja. frågorna. Mm. Så vad är orsaken? Varför har de högre arbetslöshet? Ja, Det är egentligen fyra faktorer. Man brukar säga det att det finns inget Alexander-hugg för att lösa det här. och Det beror på att anledningarna är så pass många. Det är så många faktorer som spelar in– mm. Dels har vi att göra med det som brukar kallas för humankapitalet, ja. det vill säga bristande kunskaper, kompetenser och förmågor. Och det är både formella kompetenser och förmågor, men också det här informella, det här Sverige-specifika humankapitalet, språkbrister. Man måste nästan kunna Sverige på de flesta befattningar för att ta sig in i Sverige- Många av de jobb i Sverige som blev bortrationaliserade under 70-80-90-talen, mm. det var just sådana jobb som nyanlända och utlandsfödda kom in i under den perioden. Och därför har deras sysselsättningssituation blivit strukturellt lite svagare.
0: Eftersom det inte de jobben finns kvar?
1: Nej, och det finns andra då lågkvalificerade jobb i Sverige, men de kräver mycket av det här Sverige-specifika humankapitalet. De finns inom servicesektorn, då måste man kunna språket, man måste också kunna. Vissa sociala koder som man av naturen inte har när man kommer ifrån andra länder och kontinenter. Sen har du inträdesbarriärer på den svenska arbetsmarknaden. Vi har ganska högt kvalificerade jobb i mm. Sverige och de är rätt välbetalda. Även de jobb där du kommer in på en lön som är ganska så hög. ja, Då är det problematiskt då ifall man kommer in som nyanländ- och konkurrerar med svenskar som då har ofta bra kompetenser och där mm. man vet, att man kan se att de har någonting på CV. Mm. Det finns också en problematik vad gäller diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Den riktar sig inte mot alla nyanlända. Men det har visat sig i experimentella studier att framförallt de som har ett arabiskt eller afrikanskt klingande namn diskrimineras i viss utsträckning. och Det gäller framförallt män och inte kvinnor i lika hög grad men män med de andra bakgrunden? Ja, de blir mer diskriminerade än vad kvinnor blir. Så är det. Och det Har man, har man... vad det handlar om? Jag tror inte man har riktigt lyckats förklara varför diskrimineringen mot män är tydligare än mot kvinnor. Men man har åtminstone identifierat att män drabbas mer utav det. Kvinnor inte alls i samma utsträckning.
2: Är det studier
1: som man kan sätta över över flera årtionden eller det, nej, det är, nya studier? Nej, det är relativt nya studier. Mm. I princip alla de studier som jag refererade till, mm. de kommer ifrån tio-talet mm. och det är alltså experimentella studier mm. där man har tittat på framförallt fiktiva anställningsansökningar, mm. hur många blir kallade till en intervju om man har exakt samma meriter men ett utländsk klingande namn, ett arabisk klingande eller ett afrikanskt klingande eller någon annan utländsk påbro då har du inte träffat personen i fråga. Du ser exakt samma information. Det är bara namnet mm, som, som det. indikerar. Det, är ja, precis. Det, det, det
2: som jag funderar lite grann på det, det är, jag att du ska få hjälpa mig ifall den här uppgiften stämmer eller inte. Ja, gärna. Eh, hur ser det ut egentligen? Man har ju talat i samhället om att, att exempelvis... Eh, läkare som har kommit till Sverige har väldigt svårt att få jobb här mm. och komma in på, på den svenska arbetsmarknaden mm. men ganska enkelt kommer in på arbetsmarknaden i andra europeiska
1: länder. Är mm. eh, den här uppgiften sann, Stämmer den? Um, det ligger någonting i det. Inträdet på den svenska arbetsmarknaden tar längre tid än på många jämförbara Arbetsmarknader, alltså om man jämför de europeiska länderna. Man brukar säga att det tar i snitt 7 till åtta år för ungefär hälften av en grupp att ta sig in då i den arbetsföra befolkningen på arbetsmarknaden, och det är längre än i de flesta jämförbara länder. Och är, om du jämför med andra länder, vad är det för tids? Där ja, i. ja, där ligger det kanske på snarare 4-6 år, medan det ligger mm. på 7-8 år i Sverige.
2: Det är en stor eh, skillnad.
1: Ja, det är, det är ganska stor skillnad. Men då ska man komma ihåg det: att utlandsfödda, även de som kommer hit på grund av flyktingskäl har du en högre utbildning med dig, då får du väldigt ofta jobb. Men du får inte alltid jobb i den branschen eller i den positionen eller nivån som du skulle ha fått i ditt hemland- eller på en annan arbetsmarknad. Utan du får gå ner. Och åtminstone initialt så går du ner. Är du till exempel ingenjör- då får du jobba hårt för att bli ingenjör också i Sverige. Du kanske får en befattning- men du får en annan befattning, en lägre befattning. Och det här gör ju det att- den typen av ganska högutbildade nyanlända- som kommer, ofta med flyktingbakgrund- de tränger ju ut- de lite mindre utbildade, de lågutbildade nyanlända, som egentligen borde mer bekänt av att få de mer lågkvalificerade jobben. Så det blir liksom en undanträngningseffekt mm. där som är... Ja, precis. Och det är ju jätteproblematiskt på många sätt. Och det har ju sin tur att göra med att det här med valideringen och kompetenskortläggningen fungerar inte riktigt riktigt bra i Sverige. Vi, inte, vi har inga perfekta system för det för att uttrycka sig försiktigt.
2: Ja, och det har jag över också i det här. Jag har jobbat länge som HR-chef både ja, i den ja. privata och den offentliga sektorn. Mm. Och något som jag har funderat väldigt mycket på är att kraven som jag nog ändå vågar påstå är vanlig förekommande i i den svenska offentliga sektorn mm. det handlar ju om att man ställer ganska tuffa krav på, på språket ja. att man ska, ska kunna svenska språket mm. li, likverka just det här sökordskravet som dyker mm. upp och jag tänker det, att det måste finnas en enorm risk för att vi inte för att människor isoleras från arbetarna genom att förgöra dem ja. att man lär sig bäst ja. egentligen på
1: arbetsplatsen ja, det, det är ju precis det du säger det är ett moment 22 alltså man kommer inte in för att man kan språket och kommer man inte in så lär man sig inte språket heller det är ju, det är ju som du säger att visst svenska för invandrare i all ära men det är på arbetsplatsen som du lär dig det språk som du behöver för att kunna hantera ditt jobb det lär, du lär lärer inte de orden och de termerna och det tugget på svenska för invandrare utan du lär en annan typ av svenska där. Och det är, jag håller med om det och det är ett, det är ett moment 22 som vi, som vi måste kunna hantera finns det några andra länder i Europa som vi kan lära oss av det, som hanterar det här på ett annat sätt? Man brukar ibland säga att de anglosaxiska länderna klarar sig betydligt bättre, det vill säga Storbritannien, Irland, USA. Det skulle kunna finnas någonting i deras system som är bättre där. Det kan också ha att göra med hur arbetsmarknaden är strukturerad med lägsta löner och mycket annat. Men det kan också faktiskt ha att göra med, och det kanske talar emot det jag sa alldeles nyss, de har engelska som modersmål. Mm. Nästan alla nyanlända kan en del engelska. Engelska är förhållandevis enkelt att lära sig ändå- mm. jämfört med svenska. Det är ett ganska komplicerat språk. Mm. Även om jag lyckades lära mig.
0: Mm. Förebilder tänker jag, för att man har ju fler källor- som pratar engelska Precis, filmer och allt sånt.
1: Modern kultur, populär kultur, ja. musik och mycket annat. Så att nästan varje unge i de länder som vi kommer ifrån- de kan ju lite engelska åtminstone och kan inte ett ord svenska. Spännande.
0: Men det jag tänker lite grann eh, är ju också om du, du var inne på det här med, med att eh, man inte lär sig riktigt svenska i på SFI. Nej, men Jag brukar se en bild framför mig med en typ av hushållsassistent. Alltså mm. På SFI så får man i liksom ägg och, mjöl och liksom mjölk och mm. vad man nu gör för någonting. Mm. Men om vi ska bli en bra deg så då behöver vi liksom köra igång den. Och själva hushållsassistenten
1: i själva arbetsplatsen. Hushållsassistenten i arbetsplatsen. Du måste interagera med svensk födda på en arbetsplats för att du ska lära dig det språket som krävs för att du ska kunna utföra ditt yrke. Mm. Det är ju väldigt viktigt och det är ju så här att vissa, vissa yrken har ju då system för det där att du går bredvid, mm. att du är tandläkare, läkare, sjuksköterska eller liknande och då kan du gå bredvid en erfaren sjuksköterska och se hur hon gör, vad hon använder för terminologi och hur hon då fixar de här sociala koderna som vi var inne på tidigare mm. det här, här sverige specifika humankapitalet som också krävs och det är ett system det kräver å andra sidan en hel del av organisationerna att de kan ha folk som kan gå med och det kan man inte på alla arbetsplatser men kan man lösa det så tror jag att en hel del är vunnet
2: finns det några bra exempel på i Sverige där man har lyckats bra med de här delarna där man, där man är duktig på att integrera så alltså något som man kan ta med sig till andra organisationer och ta efter Alltså det finns
1: vissa regioner som är exceptionella på integration. Och då är, är det, det med där? Det är ju ja, för det, det, det som är så fascinerande är det att, att Gnosjö som ju ofta, eller Gnosjöregionen ska säga, mm. det är inte bara själva orten, eh, är ju väldigt duktig på det här med småföretagande, mm. entreprenörskap. Mm. Och de är också väldigt duktiga på att integrera nyanlända.
2: Jag säger att småna sticker ut... Småland sticker ut, det gör
1: de faktiskt. Det är den delen av Småland skulle jag säga. Och där lyckas man ju med någonting. Och där har du ju det här välintegrerade välintegrerade företag i en region som också har väldigt täta kontakter inbördes. Är det så att ett företag har arbetsbrist, ja, då får de reda på att ja ah, men den kompetensen finns där istället och då mm. har vi övertalighet där istället, mm. ja men då, då fixar man och donar på olika sätt mm. hög grad av
2: tillit låter det som
1: hög mm. grad av tillit, det är också jätteviktigt mm. alltså för att man ska våga ta sig an en, en nyanländ människa
2: om inte jag minns helt fel också har jag för mig just det, området är väldigt duktig på interaktion när det gällde Flyktigvandring och Forna i Jugoslavien ja, gick,
1: gick fort in även stämmer bra. Även Bosnian, Bosnierna ja. som kom kom rekordsnabbt in på arbetsmarknaden där. Mm. Det är ju ett exempel på en grupp som många trodde skulle vara, om inte hopplöst förlorad, så åtminstone ha väldiga problem. För de kom under helt fel tid. Mm. Kommer du ihåg det? 1993-95. Mm. Arbetsmarknaden var död i Sverige. Massarbetslöshet Och så kom de. Men ju längre tiden gick, 90-talet blev 20 och fler och fler bosnier tog sig in på arbetsmarknaden. Idag är sysselsättningsgraden hos unga bosnier, framförallt männen, exakt densamma som unga svenskfödda killar. Så, och då, då tänker jag så här, så
2: småningom så måste jag ju, jag måste försöka sammanfatta den här delen. Nu. Nej, jag, jag, jag känner här nu att det här börjar... Det här, det här är jättespännande. För jag funderar extra mycket på om man ska sammanfatta det här, jag måste ja, är en docent så det mitt emot oss. Ja. Så kan man nästan säga att om man vill bli duktig på integration och lära ja. sig ja. hur man
1: bäst integrerar ja. människor ja. så kommer från andra länder, då bör man ja. åka till Småland. Ja, man kan göra ett studiebesök i Småland Det tycker jag man kan göra. Jag kan, jag kan sträcka mig så långt.
0: Eller så kan man göra som jag gör. Hänga med en smålänning Ja, det kan man också göra. Det är bra. Om du ska ge det bästa tipset till de som lyssnar nu då på podden här. vad Hallå. behöver de göra för att de ska kunna ta in- och minst en men annan bakgrund?
1: Alltså, det viktigaste är att våga. Det viktigaste är den här tröskeln att våga ta in- och satsa på ett okänt kort som man inte riktigt riktigt vet om de passar in, om de har exakt den utbildningsbakgrunden eller exakt den kompetensen. Då kan jag säga att det har de förmodligen inte. Men det kan bli jävligt bra ändå. Mm. Ursäkta uttrycket.
0: Och med tanke på som du säger, att man ofta kommer in på lägre nivå så
1: kan de ju faktiskt vara mer resurser än vad jag tar in dem för. Precis, och det kan vara så att de inte kan just de arbetsuppgifterna, men de kan någonting annat mm. som är värdefullt i organisationen eller företaget. Så våga. Våga. Och vi har inte sagt vad din titel är, men bara Nej. berätta lite grann så lyssnar jag hör dig. Jag är utredningssekreterare på ett ställe som heter Delmi, delegationen för migrationsstudier. Och vi ligger under justitiedepartementet och vi sysslar just med att ta fram forskning runt integration, migration och att saluföra forskningen också, det vill säga föra ut den publikt.
2: Du har ett en då i ekonomisk historia. Ja, jag är till och med det. Hur till konstigt det den än kan låta.
0: <laughs> och sen är det för man kan säga pappa och bröder och allt vad man kan vara för någonting. Ja, dark det
1: ser ut. Till en Ja,
0: så är det. Ja, det är ju lj ljudmusik musik. Ja, visst är det det. <laughs> ja. Får tacka dig så jättemycket att du tog dig tid att komma förbi. Jätteintressant. Tack.
1: Det är jag som ska tacka. Kanon. Hej. Så, tack.